0: Guten Morgen, lieber Thomas. Ich habe einen kleinen Überraschungsgast. Na echt? Ja, pass mal auf. guck mal,
1: Freunde. Endlich ist es soweit. Ich bin <lacht> heiß, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Im Sommer 2024 <lacht> ist es soweit. Meine Show, meine Bühnenshow startet in verschiedenen Städten in Nordrhein-Westfalen. Zuerst einmal. Dann schauen wir, wie es weitergeht. Ein Bühnenprogramm. Der ganz besonderen Ja, der ganz besondere Nah. Ganz ehrlich, ich liebe Peter Neurohr. Und wenn <lacht> einer ein Bühnenprogramm <lacht> über Fußball machen kann und richtige Dönnekes erzählen kann, dann ja. ganz sicher Peter Neurohr. Also ja. herzlich willkommen praktisch so in der Podcast-Bühnen, was auch immer, äh, Familie. Unfassbar,
0: Stark. unfassbar. Er ist heiß und wir sind auch heiß. Und äh, das braucht es auch unbedingt, weil ähm, nicht nur, dass wir heiß sein müssen, sondern das braucht vor allen Dingen, heute. heute braucht es eins.
1: Eier. Wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Kleis
0: und Thomas Wagner. Letzte, oh, Folge, äh, letzte
1: Folge vor Weihnachten. Ja, ne? absolut. Also ich ja. meine, wenn wir, ich meine, ich, was, hast, hast du schon alle Geschenke? Klassiker? Ganz ehrlich, ich habe noch ja. gar keins. Aber ja. da mache ich mir gar keine Sorgen, ähm, weil äh, früher habe ich so gemacht, am 24. selber morgens. Ja. Ähm, mittlerweile sind meine Kinder ja schon relativ groß, da kann man auch schon mal was so delegieren. Ne? Du mhm. sag mal, ähm, bestellst mhm. du was für den und den und mhm. ich überweise dir und ich hole dann was. Hab ich, Also ganz entspannt werde ich mich irgendwann diese Woche darum kümmern.
0: Siehst du, guck mal, brauchst auch Eier, wenn man so am 18. Dezember noch keine Geschenke hat. Du? Hast du dann, schon alles? Ich, ich, ich bin vorbereitet, wie immer. Wahnsinn. Wie immer, Wahnsinn. Das ist ja
1: bei uns der Unterschied, ne? Du bist ja. so der Typ, der gut aussehende, attraktive, reiche äh, Bauschwarer <lacht> Ich bin so ein bisschen irgendwo so der oh. Desperado, der da durch die Gegend läuft, ne? So ist ich, das, ja, ja. Ja,
0: der, der in der Mietwohnung überlegt, kaufe ich das Ding oder nicht, oder? <lacht> ja, 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 genau, so, so,
1: genau. Ja, was war Übrigens, das? Nur das können wir schon mal sagen, ne? Ja. Äh, heute gehen wir ja eine kurze Winterpause. 14. Januar, mit dem ersten Bundesligaspieltag geht es dann wieder los.
0: Es wird hart für mich, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin jetzt schon wieder auf einen Zug oder ich, oder um bei Peter Norow zu bleiben, ich bin heiß, auch auf dem 14. Januar wieder. Und ähm, bin aber auch heiß für heute. Also, wir könnten auf Tour gehen, wenn du möchtest. Heute schon direkt. Ganz sofort.
1: ehrlich, ich habe ja mit, ich hab ja auch mal so ein kleines Format mal vor zwei oder drei Jahren auf Facebook gemacht mit Peter Neurohr. Mhm. Wir haben uns dann in eine Kneipe gesetzt, da lief Fußball so im Hintergrund und wir haben einfach über Fußball geredet und es ist, also mit Peter Neuruhr, ich schwöre dir, du kannst dich drei Stunden mit dem überall hinsetzen. Das ist völlig egal, wo du bist. Wenn du über Fußball mit Peter Neurohr redest, es ist immer lustig, es ist immer gehaltvoll, einfach ein absolut geiler Typ.
0: So, siehst du, dann, dann vielleicht machen wir das Vorprogramm einfach für Peter Neurohrer. So wie er gesagt hat, erstmal in Nordrhein-Westfalen in einigen Städten und dann gucken wir mal, wie es läuft. Genau. Ach, wie schön, ich freue mich drauf. Ich bin sehr gespannt, was du zu sagen hast, zu diesem ähm, Bundesliga-Fußballtag. Das ist ja ein, 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 ein irrer Tag gewesen, finde ich zumindest. Und auch boah, Ergebnisse, wo man dann irgendwie sagen kann, okay, Statements streckenweise. Dann aber auch wieder Ergebnisse, wo du sagst, so, okay, jetzt wird es immer klarer, wie der Abstiegskampf aussieht am Ende des Tages. Wir haben einen ähm, verletzten, absoluten Sympath Sympathieträger mit David Alaba, fällt lange, lange aus mit Kreuzbandriss.
1: Ja, da, so. da kann man dann wirklich auch mal sagen, also äh, gute Genesung, das ist natürlich sehr bitter für ihn selbst, aber vor allen Dingen auch für die österreichische Nationalmannschaft. Ja, also toll. gestern äh, in der Meisterschaft Riss des vorderen Kreuzbandes. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass du sechs bis acht Monate brauchst, also klar, es haben schon Leute nach fünf oder sechs äh, Monaten geschafft, dann ist ja auch immer die Frage Wie fit bist du dann? Die Österreicher haben diese schwere Gruppe, also das ist sehr, sehr bitter für ihn selbst, aber auch bitter echt für Ralf Ragnick, muss man sagen. Ganz herzliche Genesungsgrüße.
0: To Total. Und ich bin war immer so ein bisschen Team Bayern und einfach nur wegen wegen David El Elaba. Weil er einfach, einfach ich fand den super sympathisch, super Spieler, ähm, der passte irgendwie nicht so richtig zu Bayern. ist also auch richtig, dass er gegangen ist.
1: <lacht> ja, wobei man da sagen musste, das war ja noch sogar... Ähm er, also das spricht ja sogar pro Bayern, weil er ja ähm, praktisch aus der eigenen aus dem eigenen Stall kommt und wie du sagst, äh, ja auch ein, äh, wirklich ein Sympathieträger immer war. Also das kann man ja über Leute auch äh, abschließend nie sagen, weil man sie jetzt auch nicht so gut kennt. Aber bei Alaba hatte man immer das Gefühl, dass du als Fan auf ihn zukommen kommt dass, dass er einfach äh, die höflichen Umgangsformen miteinander hat. Auch einer, der immer ein, ein nettes Lächeln auf den Lippen hat. Und ich finde, sportlich hat er sich in den letzten äh, Jahren von einem... also ich fand, er war als... Äh linker Verteidiger, in der er ja angefangen hat. Da war er der junge Wilde, der irgendwann in der internationalen Klasse war. Er wollte dann im defensiven Mittelfeld zum Beispiel in der Nationalmannschaft Österreich spielen. Das hat nicht so gut funktioniert. Und dann hat er selber irgendwann verstanden, auch diese Rolle als Innenverteidiger, also als IV, wie mein Freund Tommy Kraus sagen würde. Und das vor allen Dingen bei Real, das ist genau seine Position. Und da ist er im Moment absolute Weltklasse. Und das ist vielleicht auch, wenn wir oft über Positionsdiskussionen sprechen, wenn Spieler dann mit sich selber ihren Frieden machen, dann tun sie sich damit keinen Abrieb und äh, Alaba vor allen Dingen als Führungsspieler, das ja. ist schon schwer zu, übersetzen, äh, schwer zu ersetzen für Felix Austria, muss man leider sagen.
0: Das stimmt wohl. Das stimmt wohl. Wo wollen wir rein? Möchtest du das Endstück vom Gänsebraten, möchtest du das Mittelstück oder möchtest du ähm, das Filet oben erstmal besprechen?
1: Äh, ich bin für Mitte oder Filet. Also das, jetzt habe ich es nochmal einmal eingegrenzt. Jetzt darfst du dann äh, als erster schnabulieren. Ich sitze naja. sitz jetzt am Katzentisch und warte, was du mir rüberreichst.
0: Ich gebe dir die Gabel und das Messer und ich würde sagen, lass uns also das scharfe Messer, deshalb gerne das Filet. ja. Und ähm, lass uns mal gucken, was sich da so getan hat. Das ist ja dann doch jetzt eine Einordnung in der Bundesliga, der Bundesliga.
1: Ja, okay. Ja. Ich dachte, du ja. willst mit mit Julian mal anfangen. Da sprechen wir dann gleich äh, am besten darüber. Ja, Bundesliga, ähm, würde ich sagen. Dieser Spieltag hat dafür gesorgt, dass die dass die Konturen noch klarer werden. Ja. Ähm, also die Meisterschaft ist für meine Begriffe endgültig nur ein Zweikampf, auch wenn Leipzig gewonnen hat, aber das ist dann meiner Meinung nach auch schon zu viel Abstand. Wir sprechen von Leverkusen und wir sprechen von Bayern. Leipzig wird sicher in die Champions League einziehen. Dortmund dagegen wird in der Verfassung große Probleme haben, wobei es im Moment ja sogar so aussieht, als wenn wir einen fünften Champions League Stammplatz bekommen, Startplatz für diese völlig geistesgestört aufgeblasene Champions League, die jetzt nicht mehr aus Gruppen besteht. Die Gruppen waren ja eh schon total langweilig, am Ende gibt es ja immer nur ein, zwei Gruppen, wo mal ein bisschen Verschiebung ist. Jetzt gibt es so ein 36er-Feld, das spielst du gegen ausgewählte Gegner. Das wird dann hochgerechnet. Geht halt um noch mehr Spiele und noch mehr Geld. Ich weiß nicht, wen das noch irgendwann interessieren soll. Also bei mir hat die Champions-League-Vorrunde gar keinen Stellenwert mehr. Gucke ich mir echt nur an, wenn ich zufällig in meiner Stammkneipe vorbeilaufe. Mhm. Aber egal, es, könnte, es könnten fünf Starter sein. Das könnte dann der VfB Stuttgart sein. Der gestern aber, das muss man dann auch sagen, leider sein viel zu häufiges Münchengesicht gezeigt hat. Es gibt ja keinen Bundesligisten, gegen den die Bayern so oft gewonnen haben wie gegen den VfB. Und leider mit ganz wenigen Ausnahmen, zuletzt mal 4-1-Sieg am letzten Spieltag abgesehen, kackt der VfB sich in München immer in die Hose. Schade.
0: Ja, vor allen Dingen vor Hurricane. Also es ist wirklich, wirklich, also hättest du gedacht, als die Diskussion um um Hurricane Kane losging beim FC Bayern München? Dass er wirklich dann auch so einschlägt, wie er einschlägt? Oder ähm, es, ist zwar, es ist ja oftmals so, dass diese Superstars dann, äh, wenn sie dann bei deutschen Vereinen landen, dann vielleicht, oder auch bei anderen Vereinen, ähm, vielleicht einfach, weil das Spielsystem anders ist und weil sie sich erstmal reinsneaken müssen und so weiter dann doch gar nicht so zünden. Ähm, hast du es erwartet, dass es tatsächlich dann doch so? krasses, wie ist Ich werde es?
1: dir gleich, ich werde gleich meine eigenen Nachrichten aus einem anderen Chat leaken, mhm. ähm, wo ich äh, große Befürchtungen hatte schon, als das Thema Harry, <lacht> Harry Kane auf die, auf die Tagesordnung kam. Ja, Dann ist, so. ist die Frage berechtigt. Ich, ja, ja, genau. Also ich konnte es mir äh, eigentlich nicht vorstellen, weil ich gedacht habe, was soll einen äh, englischen Superstar, und den Kapitän der englischen Nationalmannschaft reizen, von der Premier League in die Bundesliga zu gehen. Denn mhm. äh, für mich ist das, sind zwei Klassen von Fußball eigentlich fast. Ähm, die Premier League, äh, da mögen jetzt einige lachen, weil Newcastle zum Beispiel ausgeschieden ist äh, in der Champions League. Ich glaube, dass Newcastle aber das Lehrgeld eines eines Neulings zahlen musste. Ähm, ich finde die Premier League deutlich stärker als die Bundesliga und ich habe gedacht, er möchte irgendwie was gewinnen in seinem Heimatland. Auf der anderen Seite verstehe ich natürlich auch, er ist jemand von den Spurs. Ich glaube schon, dass er die im Herzen trägt und er möchte nicht gegen seinen äh, seine große Liebe spielen. Das ist ja auch nachvollziehbar. Und wenn du dann darauf achtest, dann musst du natürlich sagen, kommt für einen Spieler wie Harry Kane, kommen nicht mehr viele äh, Vereine in, in Frage. Da gibt es dann vielleicht äh, zweieinhalb in Spanien. Boah, selbst Italien weiß ich jetzt nicht so, die Art und Weise. Und äh, Du kannst nach Paris gehen, um dir äh, vielleicht versuchen, die goldene Nase und den ersten Champions-League-Titel zu gewinnen. Aber apropos Champions-League, einer von fünf Anwärtern auf den Sieg ist immer, ist immer Bayern München. Und deshalb kann ich mir vorstellen, dass deshalb auch die Wahl von vornherein von ihm darauf gefallen ist. Mhm. Und äh, ich sage ich habe böse Befürchtungen gehabt, weil ich den Bayern jetzt nicht so viele Titel gönne. Aber der passt einfach wie die Faust aufs Auge. Das ist ein richtig guter Transfer. Er ist eiskalt vom Tor. Das hat er einfach rüber gerettet. Und er ist einfach ein richtig feiner Fußballer. Wenn du siehst, wie der Tore einleitet, zum Beispiel auch beim letzten... Wo haben sie letztes letzte Mal noch das Auswärtsspiel gewonnen? das äh, 1-0, wo bin ich jetzt schon doof? Oder na, Jetzt in, bei Manchester United, das hat er ja eingeleitet, dieses Tor äh, in der Champions League. Der ist einfach nicht nur ein reiner Mittelstürmer, das ist ein richtig guter Fußballer und dazu ist einfach noch, wie ich das so das Gefühl habe, ich habe ihn auch zwei, dreimal interviewen dürfen, Champions League und auch bei der WM, smarter, freundlicher Typ, also Absoluter Top-Einkauf. Ich würde jetzt sagen, es ist nicht ganz so schwer, einen Harry Kane zu scouten, aber du musst ihn ja trotzdem erstmal bekommen. Deshalb ein herzlicher Glückwunsch an die Bayern. Das ist absoluter Top-Transfer. Es
0: ist ja jetzt so, dass die Bundesliga relativ langweilig geworden ist mit Leverkusen und Bayern. Es ist aber auch so, dass Leverkusen dann doch oder zumindest der ein oder andere Spieler schon davon träumt, Meister zu werden. Und ich finde es auch ganz gut, dass Sie es ausgesprochen haben. Müssen Sie, finde ich, jetzt auch, also bei der Spielweise, wenn du auch gesehen hast, wie sie gegen Frankfurt aufgetreten sind, wobei Frankfurt sich ein Stück weit selbst geschlagen hat, muss man sagen, in diesem Spiel, ähm, ist es schon einfach auch klar jetzt, oder? Vielleicht ist es auch ganz gut, dass Leverkusen einfach auch diese Ansprüche anmeldet. Was meinst du?
1: Ja, also ähm, ich... Ich würde mich über alles andere würde ich mich wundern und ich finde es halt genau richtig, wie sie es machen. Da mhm. sagt jetzt keiner: Oh, nee, jetzt müssen wir mal die Champions League absichern. Also, wenn du mal guckst, sie haben 13 Punkte vor Platz 5, ja. der ja. ja nach der alten Rechnung nicht reichen würde. Ne? Ja. Sie sind ungeschlagen in allen Wettbewerben. Das ist ja auch ein, ein Signal, auch wenn natürlich die Europa League für den Kader äh, die Vorrunde von Bayer Leverkusen wahrscheinlich äh, die Gegner sich auf zu schwachem Niveau äh, bewegen. Sie sind im DFB-Pokal noch dabei. Also du kannst und darfst als Bayer Leverkusen-Fan in diesem Jahr wirklich von allem träumen. Das denke ich, ist ganz klar. Und wenn du diese coole Gelassenheit von Xabi Alonso auch siehst, den regt das ja nicht auf, da oben zu stehen, weil der hat ja in seinem ganzen Leben nur unter diesem Druck als Spieler gespielt. Stimmt. Der war Absolut. bei Real Madrid, der war bei Liverpool, der war bei Bayern München. Da zählt nichts anderes als Titel. Also der wird jetzt nicht nervös, weil er mal Herbstmeister oder Wintermeister in der Bundesliga ist. Ne? Das ist ja auch klar. Und ähm, ich habe schon das Gefühl, dass die Spieler haben, die einerseits diese Gier haben, was hochzuhalten am Ende. Die aber auch in Kranichaka hat das gestern gesagt. Der hat ja letztes Jahr mit Arsenal ganz lange Manchester City Paroli ge geboten. Und dann sind sie am Ende so ein kleines bisschen eingebrochen. Weil das darf man ja auch nicht vergessen, wenn dann der Gegner jedes Spiel einfach gewinnt. Und dazu sind natürlich auch die Bayern in der Lage in der Rückrunde. Dann kann es irgendwann mal sein dass du mal einen kleinen Abriss hast. Aber bei der Konkurrenz in der Bundesliga denke ich, wird Leverkusen bis zum Ende der Konkurrent bleiben. Jetzt muss man erst mal gucken, wie sie im Januar die Abstellungen ähm, zum Afrika Cup natürlich äh, verkraften. Da ist ja keine Mannschaft so ja. betroffen wie Bayer Leverkusen. Das kannst du auf der anderen Seite auch sagen. Diesen Jahreskalender gibt es. Äh, für mich übrigens nicht ganz nachvollziehbar. Also ähm, Warum gibt es da kein Fenster wie bei einer EM? Ich verstehe schon aus klimatischen Gründen, dass beim Afrika Cup äh, und auch beim Asien Cup im in unserem Winter gespielt wird. Aber dann muss halt die Runde später losgehen. Also das ist schon ein Stück weit, ja, wie soll ich sagen, ich will jetzt nicht von Wettbewerbsverzerrung reden, weil das weiß jeder vorher. Die Frage wird, ob Leverkusen vielleicht sogar noch mal reagiert, um das ein Stück weit aufzufangen. Gut ist, dass Schick jetzt wieder zurück ist. Der hat ja wirklich lange gefehlt. Der könnte Boniface ersetzen, der natürlich ein sensationeller ähm, Einkauf ist. Aber wenn du dir anguckst, wie Florian Wirtz Fußball spielt, da möchtest du ja Ball sein. Das ist ja sensationell. Wenn du dieses erste Tor siehst, was der für eine Flugkurve hat, dieser Ball. Einfach Wahnsinn.
0: Total Wahnsinn, aber das liegt daran, dass er die richtigen Boots anhat. Das ist ganz einfach. Und äh, sowohl Xavi Alonso übrigens, also der hat ja auch immer Schuhe an, Boots, da denke ich mir, meine Fresse, sind das vielleicht
1: die unseres Partners? Ja, <lacht> ganz ehrlich, also, ich muss erst ja. mal eins sagen. Ich bin gerade so, werde gerade warm im Thema Leverkusen, ja. rede mich so ein bisschen warm. Ja. Und dann schießt du einfach wie der Deputy das um zwölf aus der hohlen Hand, mir einfach ja. so unten erstmal mal so einen Streifschuss in den Unterschenkel da rein, ja. dass ich einfach sofort wieder aus meinem kompletten Film rausgerissen werde. Ja, Stark das, tut von mir, dir.
0: das tut mir sehr leid, das tut mir sehr leid, aber ich dachte mir, weißt du, gerade, gerade morgen ist einfach um, um die Recovery deiner, deiner schweren Beinchen. Du bist ja nur unterwegs. Du bist ja in jedem Fußballstadion. Und dieses Landes und aber auch international, dann brauchen deine Beine irgendwann mal eine kleine Wellness-Oase. Und mit dem Black Roll Compression Boots ist das doch wunderbar. Also Blackroll kennt man, ne? das sind diese normalerweise, diese kleinen schwarzen Rollen. Äh, gut von Rücken kann man überall die Faszien trainieren, damit hat das Ganze angefangen. Jetzt sind die aber Produkte, die einfach auch, wenn man so ein bisschen ins Alter kommt, für
1: Thomas Wagner richtig gut sind. Und, äh, also wie Kom würdest du denn sagen, also ich habe es ja schon äh, zwei, dreimal ausprobiert, nachdem du sie mir zugeschickt hast, aber ja. was ist für mich die richtige Massage praktisch? Denn es geht ja nicht nur darum, meine Faszien und meine Muskeln zu lockern, sondern es ist ja auch so, also ich empfinde das fast so wie so eine Art Wellnesoase. Ist das. Richtig, das
0: ist doch genau der Punkt. Es ist tatsächlich wirklich eine, ja, eine, wirklich zum Erholen und, und äh, es gibt auch wirklich, also, du musst, du musst es dir vorstellen, ähm, du wirst kompakt richtig eingepackt. Und ähm, du, hast eine, du hast eine Aufbewahrungstasche mit dabei, du, du musst dich um nichts kümmern, du ziehst diese Dinge an und fühlst dich einfach nur wohl, gerade dann, wenn man eben viel gemacht hat, wenn man viel unterwegs war, wenn man viel Sport getrieben hat natürlich in dem Fall, weil Blackroll ist natürlich ein Experte dafür, für Menschen, die die sportlich unterwegs sind, also so wie du auch, wenn du mal kicken gehst oder wenn du mal wandern gehst oder was auch immer, dann sind die Beine einfach schwer und ähm, deshalb sind gerade diese Compression Boots
1: hervorragend. Vielleicht Sieht man mal. denn am Ende des Tages dann noch so gut aus wie du, oder ist da, muss da schon ein bisschen mehr noch dahin?
0: Ja, ich sage eindeutig ja. Eindeutig ja. <lacht> deshalb musst du dir jetzt einfach mit dem Code Eier15 ähm, dürfen wir da nicht auch mitmachen, müssen wir einfach BlackRoll mal fragen. Gehst auf BlackRoll.com. Eier 15 ist der Code für dich und deine Liebsten. Und du hast ja noch mal keine, Gebur keine, keine Geburtstagsgeschenke. Der Einzige ist, übrigens schon in der Post
1: unterwegs. Also wundere ist das dich so? nicht,
0: wenn es so ein bisschen rollenförmig aussieht. Ach, guck mal, interessant. Guck mal. Ja, siehst du. Also für alle, die, denen es so geht wie dir, ne? einfach auf blackworld.com gehen und äh, jetzt Weihnachtsgeschenke zum Beispiel, die Compression Boots einkaufen. Und die Eier 15 ist unser Code. 15%. Bis zum 31. Januar 2024 könnt ihr also noch shoppen, könnt ihr sagen, ja, es tut mir leid, ich habe irgendwie sehr, sehr viel Podcast gehört, ich konnte kein Mann das Geschenk kaufen, deshalb ist es jetzt der 31. Januar geworden. So einfach ist das. So, jetzt haben wir aber die Spitze noch nicht so hundertprozentig äh, beackert, ähm, die Compression Boots müssen wir nochmal anziehen. und. Äh, Dackeln noch mal los zur Richtung Leipzig. Denn Leipzig hat sich erholt und Leipzig ist jetzt auf Platz 3. hat die Plätze getauscht mit dem VfB Stuttgart. Und ähm, da ist ein großer Mann von der Bühne, zumindest in Leipzig, gegangen. Was ich schade finde, weil wenn Leipzig, dann war es für mich Emil Forsberg unter anderem.
1: Ja, ähm, Emil Forsberg, muss ich sagen, ist natürlich ein absoluter Sympathieträger. Ähm, also ich glaube, da gibt es wenig... Äh, da gibt's, also, es gibt ja Leute, die lehnen Leipzig rundherum ab, aber Forsberg finde ich persönlich, kannst du eigentlich nur Gutes abgewinnen. Total... Und wir auf Pausen vielleicht, so. Ja, genau. die beiden ja. stehen ja. ja so ein bisschen, ne? Und es genau. ist vielleicht auch kein Zufall, dass es halt zwei Skandinavier sind, die auch mit ihrer Art, wie die, man hat bei denen halt immer auch so das Gefühl, wenn man, ich nenne jetzt mal so einen, so einen Fall, du läufst im Dezember bei Minusgraden irgendwie da rum, dann soll noch mal einer in die Interviewzone kommen oder einmal vielleicht noch mal raus zu den Fans. Das ist bei denen eigentlich nie ein Problem. Also A, kann man natürlich sagen, die sind die, die Temperaturen gewohnt, aber denen ist nichts so lästig. Die wissen, das ist einfach, das gehört dazu und dann machen sie es auch einfach mit mit einem guten Gefühl. Und das habe ich immer geschätzt und ich meine, dass er sich natürlich jetzt in seinem letzten Heimspiel mit dem... Ähm, 71. Pflichtspieltreffer und mit dem 69. Assist ähm, verabschiedet, mit 32, wo man immer noch sagt, ey, eigentlich kann der der Mannschaft immer noch was geben. Er war jetzt neun Jahre da, hat so diesen ganzen Weg mitgegangen, äh, von Liga 2 über Liga 1, Champions League gespielt, zwei Pokalsieger eingefahren. Ralf Rangnick sagt, äh, heute noch, es einer der besten Transfers, die wir, also als er damals noch in verantwortlicher Position waren, gemacht hat. Und ähm, ja, einer immer mit einem, mit einem strahlenden Lächeln. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, für die absolute Weltklasse hat ihm vielleicht ein kleines bisschen Tempo gefehlt, wobei er ja mit mit Schweden auch ähm, bei der WM 2018 immerhin das Viertelfinale erreicht hat, äh, wobei der schwedische Fußball jetzt sich auch nicht qualifiziert hat für die Europameisterschaft, was ich sehr schade finde, wegen der Fans, die natürlich auch immer äh, sowohl optisch als auch stimmungsmäßig äh, für Furore sorgen. Aber ja, jetzt geht er nach New York zum äh, von von RB und ähm, Dafür wünsche ich ihm alles Gute und muss sagen, das war immer eine mehr als angenehme Zusammenarbeit. Richtig guter Typ, der Emil Faustberg.
0: Ja, da bin ich auch. Also es gibt wenige Momente, wo ich wirklich neidisch auf dich bin. Also abgesehen davon, dass du natürlich einfach auch vom Aussehen und auch also diese Erscheinung, wenn Thomas Wagner, das müsst ihr einfach mal, wenn ihr ihn mal in der Stadt seht, in Köln, werdet ihr es merken, wenn dieser Schatten immer länger wird, dann, dann ist es Thomas Wagner. Ähm, wirklich ein beeindruckender Mensch. Also neben dem ganzen Wissen, das er in Sachen Fußball hat, im Gegensatz zu mir, gefährliches Halbwissen und so, ähm, ist es so, dass ähm, Thomas Wagner wirklich ein, ein Gigant ist. Und da bin ich selten neidisch auf dich, also wirklich selten. Aber ich bin neidisch dann doch, wenn du wenn du den einen oder anderen vor der Kamera hast oder vor dem Mikrofon hast. Emil Forsberg gehört auf jeden Fall definitiv mit dazu. Wobei ich dir sagen muss, um eins beneide ich dich nicht. Ich weiß nicht, wann hast du das letzte Mal den Monat herrsetzt irgendwie vor der, vor der Tüte gehabt?
1: Den Wunderthersic, den habe ich äh, vor drei Wochen beim Heimspiel gegen äh, Borussia Mönchengladbach vor der Tüte gehabt mhm. und da war er sehr sehr aufgeräumt. Ähm, mhm.
0: Ich das weiß aber oder ich, das liegt äh, an nee, dir.
1: Nee, nee. Also äh, du gehst natürlich <lacht> oder spielst sicherlich auf das Interview von ihm mit äh, meiner Kollegin Britta Hofmann an und ähm, Richtig. Ich, ich schätze Britta sehr. Also ich äh, finde, dass sie gute Fragen stellt, dass sie gut moderiert, also das hat jetzt überhaupt nichts mit mir oder mit, äh, mit ihr zu tun. Ähm, ich finde, es zeigt eher, dass äh, allen gegenteiligen äh, Beteuerungen zum Trotz die Situation in Dortmund sehr wohl sehr angespannt ist. Das, das ist sie, das ist sie, aber, aber es ist aber auch irgendwie auch zu Recht... Ist es so, oder? Ja, natürlich also, ist es so. Also man, man darf ja als erstes sagen, wenn es die Gerüchte um Erik Ten Haag gibt, dann muss man sich natürlich fragen, Entschuldigung mal gerade, also äh, bei allen Verdiensten, die Ten Haag hatte, auch mit Ajax Amsterdam und einen Ligapokal mit Manchester United zu, äh, zu gewinnen. Aber wenn du so weit hinter der Musik herläufst in der englischen Liga gerade, wie Manchester United, wenn du in der Champions League, in der Todesgruppe mit Galatasaray und Kopenhagen letzter wirst, also das soll dann jetzt der Trainer sein, der eventuell nach Dortmund kommt, um da den Aufbruch zu vermitteln. Also das halte ich dann auch für einen Witz, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das ist, geht aber gar nicht jetzt in, in Richtung Dritter, sondern es ist ja tatsächlich so, dass der Name gehandelt wird. Aber das kann ja wohl nicht der Ernst sein. Also du kannst ja nicht den Wundertherr sich jetzt ablösen und holst einen Trainer, der in England im Moment mehr gescheitert als äh, gefeiert wird. Naja, da
0: ist ja also. Einiges würde ich sagen, irgendwie was nicht so richtig passt. Ich weiß jetzt auch nicht äh, die Diskussion um Haller, wo man dann irgendwie sagt, er kann im Sommer gehen. Ähm, Finde ich irgendwie auch ein Stück weit verstörend. Also er ist, ähm, wie soll man sagen, also er ist nicht der Haller, den man sich gewünscht hat, glaube ich, in Dortmund. Aber ähm, es ist tatsächlich auch so, dass er, wenn man einfach mal so die Chronologie anguckt, nach seiner Krankheit hat er nicht nur beim BVB trainiert, sondern bei Ajax und war fit. Dann auch gut gespielt und erst im Lauf der Zeit unter Terzic wurde er immer schlechter.
1: Ja naja, gut in der Rückrunde, als er zurückkam, ist er hat er ja ist er richtig explodiert. Also er genau. hat ein super erstes halbes Jahr gespielt. Ja, ja, aber da ist halt natürlich die Frage, was wir alle nicht einschätzen können, wenn du so eine schwere Krebserkrankung hattest und so lange auch ausgefallen bist. Das habe ich ja eben auch. Ich habe in unserem Vorgespräch gesagt bei Alaba, ähm, die Frage ist, du kommst dann oft wieder und da ist so viel Adrenalin und so viel Euphorie und am Anfang performst du vielleicht auch ein Stück weit über und fällst dann irgendwann mal in ein Loch. Äh, richtig ist allerdings, dass dieses Loch bei ihm jetzt schon bedenklich lange, also in dieser Saison, anhält. Und äh, wenn du dir die Stürmerzusammenstellung beim BVB anguckst, sie haben jetzt gerade erst Füllkrug verpflichtet, Deutscher Nationalspieler, das ist ja auch immer so ein bisschen wichtig, Sympathieträger. Ähm, und beschäftigst dich angeblich auch mit Leuten wie Girassi, hast natürlich irgendwann zu viele Mittelstürmer. Aber dass die Geduld mit Haller... Endlich, es war klar, für meine Begriffe geht es relativ schnell damit zu Ende, wenn ich mich vor zwei Jahren so um diesen Spieler bemüht habe. Ne? Aber das ist ja nur eine der Problemzonen. Und wenn du dir am Donnerstag vielleicht das Spiel deines Posterboys Christian Streich bei West Ham angeschaut hast mhm. und da Herrn Alvarez gesehen hast, dann weißt du, warum ich auch Anfang der Saison mal gesagt habe, also das ist jemand, der den Dortmund dann sehr, sehr gut getan hätte. Sie haben sich schlichtweg für mich im Winter, äh, im Sommer nicht adäquat äh, verstärkt.
0: Ja, aber siehst du es nicht auch so, dass das nicht der einzige ist, der unter der schon eine Form, ich sag mal, nicht unbedingt verbessert hat.
1: Boah, ja, ich also ich, ich habe vor der Saison gesagt, oder schon relativ früh in dieser Spielzeit, dass ich finde, dass Borussia Dortmund personell niemals den Bayern das Wasser reichen kann. Und das ich finde im Moment in der Zusammenstellung auch nicht Leverkusen. Mhm. Und diese Rechnung, wir sind leider am letzten Spieltag ganz bitter gescheitert. Jetzt sammeln wir uns im Sommer und mit noch mehr Wut und, und Liebe der Fans können wir oben mitspielen. Diese Rechnung ist nicht aufgegangen. Und es ist tatsächlich so, wenn du jetzt, wir machen das ja ganz gern mal die... Ähm, Aufstellung vom Wochenende anguckst, da muss man sagen, Kobel ist ein Top-Torwart, sicherlich ja. einer der allerbesten in der in der Liga. Dann geht es aber schon los. Ben Sebaini, ähm, finde ich, ähm, hat in seinen guten Tagen in Gladbach an internationales Niveau herangereicht. Ich glaube, er ist kein ganz einfacher Typ, auch so für eine Kabine und für Konstanz auf internationalem oder Weltklasseniveau ist das zu wenig. Schlotterbeck, meiner Meinung nach, überschätzt bei, bei Freiburg. Ja, nicht, weil er in, nicht, nicht, weil er in Freiburg nicht gut gespielt hat, aber es ist so ein Hype darüber er, um ihn entstanden. Und das kann er leider bei Dortmund kaum, noch in der Nationalmannschaft, wo er ja gar keine Rolle im Moment spielt, kann er es gar nicht äh, in irgendeiner Art und Weise rechtfertigen. Munier war eigentlich schon ausgemustert, der spielt jetzt. Und der einzige mit Potenzial, wirklich dauerhaft internationale Klasse zu spielen, ist Süle. Seine, seine Monster- gegen PSG letzte Woche war natürlich ein Gemälde, wohlgemerkt nach eigenem Fehler zuvor. Aber das ist natürlich dann auch keine Abwehr. Gut, Hummels hat jetzt verletzt gefehlt. Das ist natürlich jetzt keine Abwehr, wo du sagst, boah, damit musst du deutscher Meister werden. Gar nicht. Dann hast du Chaan. Ich habe das Gefühl, seit er die Kapitänsbinde hat, ist er wieder genau der Chaan, der vor der letzten Rückrunde gewesen ist. Dann hast du abwechselnd Marbrandt, Beino Gittens, Reus oder Malen, die ich am ersten, wo ich noch am ersten davon sprechen würde, dass die den Ansprüchen des BVB gerecht werden. Das Problem ist, da sind maximal zwei von vier in einem Spiel richtig gut drauf. Und vorne hast du Füllkrug, der Einkauf ist so ist okay, würde ich sagen. Das reicht, um punktuell Glanzlichter zu setzen gegen PSG, gegen Milan und Newcastle. Dafür gebührt ihnen Respekt, auch wenn die Gegner teilweise Probleme haben. Aber auf Konstanz, auf lange Sicht in der Bundesliga nicht. Und diese zwei Debakelauftritte in Stuttgart, vor allen Dingen der eine im Pokal, die hinterlassen natürlich schon Fragezeichen einfach. Und ähm, ja, man hat zu so wenig Punkte, man will miteinander reden. Ich finde die Ausgangssituation nicht ganz so einfach in in Dortmund im Moment. Watzke will Tersic unbedingt halten und gegen alles durchdrücken. Ich glaube, wenn es am Ende daran, daran gehen würde, dass Dortmund die Champions League verpasst, dann ähm, wird die blanke Panik ausbrechen, denn äh, finanziell ist das für einen Verein wie Borussia Dortmund, um auf dem Niveau weitermachen zu können, einfach überlebenswichtig. Ja, aber ich finde
0: teilweise ist es ist doch auch gar kein um, es ist doch gar kein wahnsinniger Beinbruch. wenn äh, ich meine, es gab ja mal so ein bisschen die Diskussion. Wenn Terzic nicht mehr Trainer ist in Dortmund, wird er dann Sebastian Kehl ablösen. Zum Beispiel wäre auch eine Idee. Und man muss ja dann irgendwann auch mal konstatieren, vielleicht ist nicht jeder ein, ein, ein brillanter Trainer. Vielleicht ist jemand wie ein Terzic einfach auch jemand, der vielleicht besser auf so einem Posten aufgehoben ist. Ich finde es gar nicht so abwegig und fände es auch gar nicht so schlimm, ehrlicherweise. Ich finde es auch gar keinen Gesichtsverlust, wenn, wenn, wenn Terzic quasi in einer anderen Rolle, zum Beispiel eben diese, die ich gerade skizziert habe, dann da auftritt finde ich gar nicht so schlimm. Also ich finde es völlig legitim. Ja, find's ich finde Die Unbeweglichkeit in der Bundesliga, dass man sagt, nein, also wenn, dann muss man sich dann trennen und dann war es das. Warum? Also find ich, find ich sehe ich
1: aus einem anderen Grund anders. Also deine grundsätzliche Einschätzung kann ich unterschreiben, aber nicht in diesem speziellen Fall. Also er hat damals in seinem ersten in seiner ersten Interimstätigkeit den BVB noch in die Champions League geführt und den Pokal gewonnen. Er hat letztes Jahr eine sensationelle Rückrunde gespielt und leider wurde das Ganze nicht gekrönt. Und ich glaube mhm. im Rückblick, wenn man es jetzt mal ganz ohne Emotionen machen würde, hätte man wahrscheinlich im Sommer sagen müssen von beiden Seiten, das war ein solcher Wahnsinn, diese Aufholjagd. Aber das Ding gegen Mainz nicht nach Hause ins Ziel gefahren zu haben. Das schaffen die alle nicht, das emotional zu verarbeiten. Er schafft es nicht, weil er der erste Fan des Vereins ist. Ähm, es, es wird auch irgendwo immer wieder hervorgekramt werden, boah, er hatte damals die historische Chance, den elften Titel der Bayern zu verhindern und ich glaube, man hat sich davon zu vielen Gefühlen ein Stück weit leiten lassen und natürlich hm. kann ein Trainer, der vielleicht am Ende seines Wirkens ist, auch irgendwann der sportliche Leiter werden, der für die großen ähm, Leitlinien des Clubs zuständig ist, natürlich. Aber Terzic ist doch viel zu jung noch dafür, oder beziehungsweise auch viel zu sehr Trainer, um jetzt Sportdirektor zu werden. Und vor allen Dingen, wie soll das funktionieren? Okay, du sagst am Ende, äh, Pass auf, Edin, das hat jetzt sportlich nicht gereicht. Jetzt wirst du aber unser Sportdirektor, weil das trauen wir dann zu. Und du kriegst jetzt einen Trainer dahingesetzt, den ich, Aki Watzke, mit dir, Edin, immer von oben herab noch beäuge. Das geht nicht. Also wenn du dich von Terzic trennst, dann musst du dich ganz trennen. Dann kann der vielleicht in ein paar Jahren nochmal wiederkommen. Aber ich glaube, dass auch wenn sie es alle bestreiten, auf der einen Seite... Äh, Watzke und Terzic und auf der anderen Seite Kehl, der jetzt mit Stanisic ähm, seinen äh, engsten Vertrauten verloren hat, dass das auch nicht so reibungslos verläuft und die Mannschaft hat auch nicht nur Pech in der Bundesliga, sie spielt im Moment einfach auch nicht gut. Also Dortmund ist ein Sorgenkind in der Spitzengruppe.
0: Ja, zweifelsohne. Okay, dann würde ich sagen, ähm, lass uns doch einfach mal ähm, vielleicht ein bisschen in Richtung, na, wenn, du, wenn du erlaubst, Richtung Ende
1: der Tabelle gehen. und, und,
0: und ja, Eins würde ich dich Weise, ganz gerne
1: noch fragen. Ja. Ähm, ja, gerne. Wie siehst du Eintracht Frankfurt? Weil letzte Woche diese Gala beim, beim 5-1 gegen die Bayern. Ähm, international finde ich so lala. Also wenn du in der Conference League in die Zwischenrunde musst. Ja, gut, ähm, im Pokal nicht mehr dabei. In Saarbrücken ausgeschieden. Jetzt gestern relativ chancenlos in Leverkusen ist es diese Problematik, weil wir gesagt haben, im Sturm hat man zu wenig getan, nachdem Kolomani weg ist und man konnte ja auch zeitlich nicht mehr. Ähm, siehst du Topmüller langfristig bei der Eintracht? Wie, wie, wie siehst du die Adler?
0: Also in dem Spiel gegen Bayern, da war, glaube ich, wirklich, wenn man bei der Wahrheit bleiben will, ist es einfach auch so, dass Bayern München einfach gar nicht auf dem Platz war. Das hat Tuchel dann irgendwie neben den Dingen, die er dann manchmal auch irgendwie so von sich gibt, wurde, dann irgendwie einfach den Kopf und gebremst auf die Tischplatte fallen lässt, hat er richtig gesagt. Ich glaube auch, dass, dass, dass das einfach wirklich der, der Hauptgrund war, warum dieses Ergebnis stattgefunden hat. Dass es streckenweise vielleicht einfach ein bisschen zu hoch war, kommt noch mit dazu. Also ich glaube, so dieses dieses Ergebnis gegen gegen Bayern München wird jetzt zu stark bewertet die einen, aber, aber eben das, was sie da jetzt gespielt haben gegen Leverkusen, auch wiederum kommt der Eintracht nicht so richtig nahe. Also es liegt irgendwie, wir haben ganz oft so ein bisschen über die Beständigkeit gesprochen und das ist typisch, finde ich, für Eintracht Frankfurt. Du hast teilweise Spiele dabei, wo du denkst, alter Schwede, wo nehmen die das her? Was macht dieser Mammusch da? Für mich einer wirklich so der Spieler in der Bundesliga, wo ich sage, so, das macht einfach wahnsinnig Spaß, dem zuzugucken aber dann hast du auch wieder Spiele dabei und das ist jetzt gegen, gegen Leverkusen so gewesen, da schlagen sie sich einfach selber, sagte Trapp ja auch selber, hat sie auch, hat sie auch zugegeben und wo ich dann so denke, verdammte Hacke, es ist eigentlich eine gute Truppe, ähm, aber warum passiert das dann immer wieder und so sortieren sie sich dann irgendwo im Mittelfeld ein, obwohl sie, finde ich zumindest, das Zeug hätten, ja irgendwo auch Platz, Platz 6, 5 äh, zu stehen, vielleicht sind wir mit viel Glück ein bisschen ähm, auch auf der 4 und das mit Topmüller, das ist eine ganz schwierige Frage, weil ich hab überhaupt gar keinen so einen richtigen Zugriff zu diesem Typen. Das ist ganz komisch. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber Topmüller ist für mich so jemand, ich weiß nicht, wofür er steht so richtig. Ich kann den auch nicht richtig einordnen und ähm, ich bin mir auch nicht so hundertprozentig sicher, ist es der Trainer, der diese Mannschaft wirklich über einen längeren Zeitraum auch führen kann. Er kommt mir sehr manchmal sehr verloren vor, so an der Seitenlinie und ähm, das wirkt nicht, und jetzt kriege ich es vielleicht auch ein bisschen auf den Punkt, es wirkt nicht hundertprozentig homogen in Frankfurt. Und das ist vielleicht auch der Grund dafür, warum es im Moment bei Platz 8 ist. Das ist jetzt die fleischische Anordnung. Wie siehst du es?
1: Ja, ich meine, sie haben fünf Siege, sechs Unentschieden, vier Niederlagen. Das ist, ja, das ist... In Ordnung. Mhm. Sie sind in, in der Zwischenrunde, sind im DFB-Pokal raus. Ich würde für diese Vorrunde, glaube ich, die Note 3 oder 3,5 geben. Mhm. Ähm, es, es fehlt das Spektakuläre, mit Ausnahme dieses Bayern-Spiels. Mhm. Ähm, Dino Topmüller ist, finde ich, im Umgang ein sehr angenehmer Zeitgenosse. Ähm, mhm hat natürlich dann auch schon jetzt große Fußstapfen von Oliver Glasner übernommen. Ähm, zwischenzeitlich sah es so aus, als wenn man überall überwintert und dann auch in Tuchfühlung vielleicht Richtung Champions League bleibt. Internationale Plätze sind ja absolut noch im, im Auge. Und ähm, sie sie brauchen halt einen Stürmer, ne? das ist ja ganz klar. Und äh, das, was im Winter, man man hat ja auch im Sommer mit Boniface und sowas gesprochen, da war aber noch nicht klar, bleibt Kolo Moani. Es ist natürlich schwierig, weil jetzt wissen auch alle, du hast Kohle. Und ähm, die musste irgendwann ausgeben. Gehandelt werden jetzt Donny van der Beek und Tilo Kehrer. Das überrascht mich eigentlich ein bisschen, weil die Defensive, klar, da gab's schon einige, da gab's schon einige, ähm aussetze, aber insgesamt finde ich nach hinten ist die Eintracht gar nicht so schlecht aufgestellt. Da kannst du noch einen holen, aber zwei würden mich jetzt fast ein bisschen wundern in der Hinsicht. Also wie gesagt, ich glaube auch, dass Markus Kröscher so ein bisschen jetzt aktuell, der hat ja einen fantastischen Job gemacht in Frankfurt, aber aktuell daran gehandelt wird, was er für den Sturm ähm, bekommt, denn Mamouche, du sagst es, total positive Überraschung ähm, und eigentlich so ein bisschen in die Rolle des Stürmers jetzt reingewachsen, weil er nicht der klassische ja. ist, aus ja. einen richtigen Neuner für die Ambitionen der Eintracht zu rechtfertigen. Okay. Stund, auf dann, Abstiegsk also, dann Abstiegskampf. Ja, mein, mein, mein Schädel brummt noch, muss ich ganz ehrlich sagen. Also alles, was
0: da unten stattgefunden hat, ich habe mir ganz explizit natürlich, logischerweise musst du als Fan des ersten FC Köln äh, natürlich den Abstiegskampf in, in, in Gänze angeguckt und, und alle Spiele mir reingezogen und dann auch nochmal, also, also wirklich in voller Länge. Und ähm, man muss ganz ehrlich gestehen, es tut weh. Also es tut weh, wenn du dir anguckst, ähm, wie Darmstadt 98 eigentlich gespielt hat. Ähm, es tut weh, wenn du siehst, wie Union Berlin gespielt hat, ähm, tut, tut wirklich tatsächlich weh. Ich, ich mag die Mannschaft irgendwie. Vom ersten Letztier können wir gar nicht reden. Also Das ist ein Desaster und ich, ich finde tatsächlich auch mittlerweile schwer auszuhalten, was da passiert. Insgesamt jetzt ist es dann auch so, dass Keller schon auch kommunikativ ein Stück weit von, von Baumgart abrückt, möchte sich nicht äußern zum Trainer. Also es geht jetzt alles in so eine Richtung, die eigentlich längst überfällig ist, für mein Dafürhalten. Ähm, denke aber auch, dass Herr Keller sich selbst hinterfragen müsste. Es ist insgesamt eine Gemengenlage, wo ich mir wirklich die Frage stelle, wow, das ist ein Abstiegskampf. Ich weiß nicht, wie, wie, wie du ihn einordnen würdest, aber den habe ich so auf diese Art und Weise noch nicht erlebt. Die da unten, die geben sich irgendwie gar nichts. Das ist ein, einfach ein Matsch von Fußball, den du nicht zusammenrühren kannst, aber es ist wirklich auch schwer auszuhalten, wenn du dir diese Spiele anguckst. Und dann sind sie sehr eng beieinander und es ist alles irgendwie bitter. Es, ist, es hat irgendwie so einen bitteren Geschmack, wo du so denkst, so, ach, die können eigentlich mehr und dann irgendwie blitzt es auch teilweise auf, aber sie kriegen es nicht auf die Straße. Also da ist so eine gewisse Dramatik drin und deshalb ist dann auch völlig zu Recht 15, 16, 17, 18 wirklich, die trennen einfach
1: nur einen Punkt und das ist äh, Wahnsinn eigentlich, habe ich so einen Abstiegskampf noch nicht erlebt. Das würde ich jetzt nicht so unterschreiben, weil der Abschiedskampagne in den letzten Jahren immer das einzig Spannende war, weil die Meisterschaft ja so früh entschieden war. Ja. Aber es ist natürlich ein Vierkampf auf absolut niedrigstem Niveau. Da bin ja. ich vollkommen bei dir, weil äh, ich glaube, dass Augsburg sich eigentlich schon verabschiedet hat. Die spielen unter Jes Torup echt auch gar nicht mehr Augsburg-Fußball. Das kann man sich sogar echt angucken. Ja. Also Gratulation zu diesem Transfer. Gladbach hat immer wieder auch mal einen Rückschlag drin, wie zuletzt bei Union. Aber insgesamt äh, finde ich einen guten Trainer, eine Einkaufspolitik mit Idee, die haben auch schon 17 Punkte. Heidenheim habe ich mich ja hier festgelegt, dass die nicht absteigen, weil ich glaube, das wird jetzt auch gerade in dieser kalten Zeit auch nochmal sehr unangenehm, in Heidenheim zu spielen. Relativ unspektakulär wie sie spielen. Das war ein glücklicher Sieg in Mainz, das sah auch nicht schön aus, aber die wissen, was sie zu tun haben. Und Bochum ist Bochum, das ist einfach eine ganz tolle Geschichte. Die haben einen guten Trainer, die haben diese Heimspielatmosphäre an der Kastropper Straße und äh, Werder Bremen ist für Werder-Fans natürlich viel zu weit von dem entfernt, was sie mal dargestellt haben, gewinnen aber die wichtigen Spiele zu Hause, haben mit Dukschen Ausnahmestürmer. Also ich würde mich schwer wundern, wenn einer dieser Mannschaften absteigen würde, die ich gerade genannt habe. Und damit haben wir ja dann nur noch vier. Und äh, dann können wir sagen, Union Berlin, das scheint doch eine deutlich schwierigere Operation zu werden. Du hast dann mal ganz gute Phasen wie gegen Real Madrid. Du gewinnst dann ein Heimspiel gegen Gladbach und in Bochum. Denkst du wieder, boah, das soll Union Berlin sein, die in den letzten Jahren durch Kompaktheit <lacht> ja, und ne, durch Intensität aufgefallen sind. Ähm, wir müssen jetzt nicht darüber reden, wie wichtig dieses Spiel ähm, jetzt am äh, Mittwoch gegen den FC ist. Der FC selber, ja, irgendwie so zwischen, dürfen wir noch was einkaufen? Was ist mit dieser Sperre vom Kass? Wie viel Geld ist überhaupt da? Wer ist für diese finanzielle Schieflage zuständig? Ist es Werle oder ist es jetzt auch der aktuelle Vorstand? Äh, was ist mit Keller, wenn du kein Geld hast? Ich finde, für das... Wenig Geld, was sie hatten, finde ich, hat er gar nicht so blind eingekauft. Also mit 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 Fantasie konnte ich mir mit einem Waldschmidt und so auch was vorstellen. Du hast viel Qualität verloren mit äh, Hector und mit mit Skiri. Ich glaube, der Trainer hat aber auch gedacht, ich kann wieder irgendwelche Rohdiamanten formen oder irgendwelche Abgestürzten. Dafür sitzt er mir dann ein Stück weit auch zu wenig auf die jungen Spieler, wobei man mhm. da auch nicht weiß, ob das die Glücks- oder der Heilsbringer sind. Die, Bund die Offensive ist nicht Bundesliga tauglich, wenn du zehn Tore gemacht hast. Boah, das ist die aktuelle Situation da. Mainz, finde ich, kann man ganz schwer greifen. Gefühlt ein ganz guter Kader, der in den letzten drei Jahren überperformt hat. Dann ähm, mit Trainer Sievert äh, jemand, der der eine Stabilität zurückgebracht hat. Sie haben Leipzig zu Hause geschlagen. Sie gewinnen aber die direkten Duelle nicht. Sie nutzen ihre Torchancen nicht. Der Trainer selber ist extrem vorsichtig. Der, der Vorstand vermeidet ein klares Bekenntnis. Also da habe ich das Gefühl... So richtig der Zucht drin, so da kommt jetzt jemand, der uns rettet oder der, der bleibt, das ist nicht da. Und Darmstadt habe ich am Samstag gesehen. Da muss ich sagen, das ist natürlich qualitativ. Puh. Ähm, äh, also bei allem Respekt, was sie da arbeiten, auch tolles Stadion und Lieberknecht hat einen tollen Job gemacht. Ja, und klar, Wolfsburg hat einen viel höheren Etat, aber wenn du eine Stunde in Überzahl spielst und dann so wenig dabei rumkommt, also das ist dann schon wirklich eine Qualitätsfrage. Ja, und die vier, glaube ich, spielen ihre eigene Meisterschaft aus. Der, der, der Meister bleibt drin und der Vizemeister da versuchen, sich über die Relegation äh, weiter zu stolpern. Aber das ist schon im Moment Fußball, da musst du schon hart gesotten sein, wenn du die Spieler anguckst. Aber jetzt
0: im Direktvergleich, also Butter bei die Fische. Ähm, äh, Union Berlin, 1. zu Köln, 1 05, Darmstadt 98. Wer ist auf Saison 18? Bleibe ich ganz klar Zeitung? dabei,
1: was ich vor der Saison gesagt habe. Und das ist auch keine. Da muss man sich auch nicht für auf die Schulter klopfen. Also Darmstadt steigt ab. Mhm. Ähm, von von der Qualität der Mannschaft würde ich fast sagen. Ähm, na, ja, na andersrum. Ich finde, Mainz ist eigentlich zu stark, um direkt abzusteigen. Und Union mhm. Berlin, wenn du dir die einzelnen Spieler anguckst, natürlich auch. auch. Ja. Aber da ist anscheinend dann auch mit dieser ganzen Negativserie. ich bin mir nicht sicher, ob da nicht in der Kabine auch Veränderungen sind. Das ist doch klar. Du sitzt fünf Jahre immer mit denselben Desperados da und wenn ein Desperado geht, dann kommt der andere, wo, wo die anderen Leute sagen, hey, wo haben sie den denn jetzt ausgegraben? Und es funktioniert, es funktioniert einfach alles. Mhm. Und plötzlich hast du fünf Leute in der Kabine sitzen mit Gosens, mit Volland und mit Bonucci, wo dann der eine denkt, boah, Bonucci, dieses Tier, Europameister, boah, Volland, der kommt direkt mal schön aus Monaco, Gosens Nationalspieler, die kosten ja auch was. Dann läuft es bei dir selber nicht so, du spielst nicht Dann sagst du vielleicht auch mal zu deinem Nachbarn Also ganz ehrlich, von dem äh, Von dem Bonucci habe ich mir auch ein bisschen mehr erhofft Und dann fängt das so fängt das so an Das muss ja nicht mal sein, dass da rumgestänkert wird Aber dieses Union Diese Union-DNA Die sehe ich im Moment halt einfach nicht Und äh, Trainerwechsel, kannst du sagen Pielica ist eigentlich ein ganz cooler Typ Hat das jetzt direkt gezündet, ja ein bisschen Aber auch nicht so richtig, ich weiß es nicht ähm, also, also qualitätsmäßig würde ich würde ich Union und Mainz eigentlich ein bisschen überm FC anordnen wobei wenn auch immer jetzt so gesagt wird ähm, ja der Keller ist alle schuld also es ist ja so ein bisschen so ein zweigeteiltes Ding ich habe jetzt mal gestern angeguckt wer da vorne gespielt hat also Lubicic keins Thielmann Waldschmidt und Selke äh, pff. Das ist jetzt aber auch nicht so, dass ich sage, das ist das Allerblindeste vom Allerblinden. Also das könnte schon noch reichen, um zumindest auf Platz 14 oder 15 einzulaufen. Und hinten, gut, Chabot hat dann gestern auch, so darf er natürlich nie reingehen. Schwäbe ist ein Top-Torwart. Ja, also ich finde insgesamt auf der Stürmerposition Selke... Finde ich, unteres Bundesliga-Niveau. Tigges, weiß ich nicht, ähm, hat sich hier eher zurückentwickelt. Über Deal haben wir gesprochen. Deals kommt jetzt nach der Verlängerung. Also da sind sie einfach zu dünn aufgestellt. Äh, ich wage mir im Moment keine Prognose, wer der zweite Absteiger ist. Ich bin mir aber auch nicht sicher, weil die Trainer sind schon gewechselt oder in Mainz wird er nochmal gewechselt. Wenn es am Ende gut geht beim FC, werden alle sagen, Baumgart ist irgendwie stur geblieben und hat seinen Weg nicht verlassen. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob das noch der richtige Weg ist. Beim
0: ersten Absicht können wir aber noch ein Problem. Ich das haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Diese ganze Pyro-Nummer. Einige kannst du eine eigene Episode draus schnitzen, wenn du möchtest. 600.000 Euro ist das Gehalt von, von einem, von, einem, ja, von einem Spieler vielleicht. Ähm, was ist da los? Also, ich meine, diese Diskussion können wir vielleicht lange führen. Ist das richtig? Ist das falsch? DFB, bla bla bla. Aber ähm, das kann dann doch schon dazu führen, dass so ein Verein, ja, dann schon auch deutlich mehr in die Knie geht als sowieso schon.
1: Ja, wenn du kein Geld hast, sind 600.000 äh, wirklich ein riesen Batzen und äh, kommt für den ersten für FC Köln natürlich absolut zur Unzeit. Punkt. Jetzt würde ich aber gern von dir noch wissen, bevor wir dann in die zweite Liga gehen, äh, wie fandest du den Auftritt von Julian Nagelsmann und seine Botschaften im, im Sportstudio?
0: Überraschend fand ich das vor allen Dingen. Also ich fand ähm, es fand, fand, fand's hoch emotional, ähm, gerade so die, was, was, was für mich jetzt einfach im Vordergrund stand, auch so, irgendwie so wie er erzählt hat, ähm, bevor es den Anruf von Rudi Völler gab, sein Berater ähm, und so weiter und so fort. Und dann gab es diesen Anruf. Und dann aber auch so, ich habe ihm geglaubt, dass er ähm, das mit einer gewissen Demut einfach auch ähm, empfunden hat und dass es für ihn überhaupt nicht selbstverständlich war, dass dieser Anruf kam. Und ähm, ich habe ihm da sehr viele Sachen einfach wirklich komplett eins zu eins abgenommen und fand das sehr angenehm. Ähm, muss aber auch ganz, ganz ehrlich gestehen, ich fand Julian Nagelsmann immer eigentlich immer irgendwie auch einen, einen coolen Typen. Irgendwie ist es ein Charakter, ein junger Kerl, der äh, manchmal auch nicht so richtig weiß, was er tut. Das macht ihn aber auch sympathisch. Und auf der anderen Seite kommt er dann auch mit einer gewissen Authentizität daher, die ich gerne mag. Und davon abgesehen, glaube ich, macht er sich einfach auch Gedanken, wie sieht diese Mannschaft aus bis zur EM? Ähm, er macht sich Gedanken darüber, und das sieht er auch, dass diese Mannschaft einfach auch aufgerichtet werden muss. Das sieht er auch. Jetzt fand ich aber auch, so wie Jochen Breyer das Interview geführt hat, hervorragend, muss man sagen. Ich finde, das ist jetzt wirklich, ich weiß nicht, wie du es, ist, einer der besten, die, die, die wir haben. Und er hat auch Dinge aus Julian Nagelsmann rausgekriegt, die wir auch gerne wissen wollten. Und genau das ist passiert. Eine Geschichte, die ist jetzt für mich tatsächlich wirklich auch, auch, auch cool, diese ganze Diskussion um, um, um Toni Kroos dass man tatsächlich auch sich nochmal überlegt, welche Spieler können wir nochmal fragen, welche Spieler brauchen wir vielleicht auch für die EM. Es geht ja auch erstmal, das haben wir auch oft genug im Podcast gesagt, nur um die EM. Und ähm, die gewisse Weitsicht, die Julian Nagelsmann da hat, finde ich gut. Fand ich auch gut in dem Interview. Wie hast du es gesehen?
1: Boah, da hast jetzt ganz viele Punkte angesprochen. Also klar, dass Julian Nagelsmann dir gefällt, weil ich achte auf Mode, ich gucke, wie ich cool rüberkomme, ich gehe breitschultrig <lacht> und breitbeinig. Das ist Mike Leis, ähm, unser Dandy aus Dänemark zum ersten Mal. Zweitens mal deine Frage. Ja, der Kollege Jochen Breyer ist ein exzellenter Moderator und hat dieses Interview top geführt, gar keine Frage. Und ähm, dann haben wir eine Sache mit der Außenbotschaft. Also Nagelsmann kam. Ich glaube, man hat gedacht, ey, pass auf, du kriegst jetzt im Moment nicht den größten Verein. Dann machst du die Europameisterschaft, führst die Jungs mindestens ins Halbfinale. Vielleicht gewinnst du sogar den Titel und dann bist du der Allergrößte. Das wurde ihm, glaube ich, auch von seinem direkten Umwelt so vermittelt. Die Amerikareise war gut. Dann ist er, glaube ich, ein bisschen übermütig geworden. Die beiden letzten Länderspiele waren eine Katastrophe. Und jetzt hast du aber eine machbare Gruppe bei der Europameisterschaft. Er geht sehr in die Offensive. Ähm, so, so, ja, es waren vielleicht ein paar Fehler dabei. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen so ein äh, nett formulierter Hilferuf so, bitte, also ich habe mir Gedanken gemacht, ich weiß, worum es jetzt geht, bitte helft uns jetzt auch, das ist das Erste. Mhm. Ähm, es ist ungewöhnlich für einen Bundestrainer, da hast du vollkommen recht. Und jetzt kommen wir zu den interessanten Personalfragen. Also, dass er überlegt, Josua Kimmich auf, der, auf, der, auf den rechten Verteidiger zu setzen, das fordern wir hier schon seit über einem Jahr in diesem Podcast, ja, also da rennt er bei mir offene Türen ein. Die Positionierung von Günduan ist natürlich eins der großen Fragen und damit sind wir natürlich auch bei dem Thema Toni Groß. Also, dass Toni Groß einer der größten Fußballer ist, die Deutschland hier ja vorgebracht hat, das kann keine Frage sein. Das ist auch keine Frage, vor allen Dingen, wer sich so lange bei Real Madrid hält. Ich glaube, die Frage musst du eher so stellen, passt der in das, was was Julian Nagelsmann spielen will? Denn wenn du bei Real Madrid von nur Weltklasse-Spielern umgeben bist, dann ist einfach diese Ballsicherheit, diese Ruhe, der, der wird ja nie nervös von Toni Kroos auf dem Niveau, das ist natürlich alles, was etwas, was der Mannschaft bringt. Aber kann er das in eine deutsche Nationalmannschaft einbringen, wo vielleicht die Mitspieler nicht so voller Selbstvertrauen und voller Form sind wie bei Real Madrid? Ich glaube, das ist die grundsätzliche Frage, die man sich stellen soll, weil du wirst sicherlich aus Toni Groß jetzt auch keinen Dribbler mehr bekommen oder einen antrittschnellen Mittelfeldspieler, sondern du kriegst den Weltklasse-Spieler von Real Madrid, der da seit Jahren auf diesem Niveau performt. Und dann ist natürlich noch die letzte Frage mit dem Torwart. Da sage ich ganz klar: Wir haben ja im Moment eigentlich andere Probleme als als die position Und wie Manuel Neuer sich zurückgekämpft hat und wie er die ersten Spiele ähm bestritten hat, da muss man natürlich die Hüte vorziehen vor seinem eigenen Antrieb. Auf der anderen Seite musst du sehen, wenn du in Frankfurt die Gegentore gesehen hast, wie er da teilweise abgeschossen wurde, da, das ist sicherlich nicht der Neuer, von dem immer alle reden, denn wir reden ja nie darüber über den Neuer bei der WM 22, wir reden auch nie bei, über den bei der EM 21 und bei der WM 18, sondern die Sehnsucht der Menschen ist nach dem Neuer 14. Ich habe das hier auch schon ausgeführt, ähm, er hat die letzten drei Turniere nicht gut gespielt, auch wenn er punktuell natürlich immer noch zu Weltklasseleistungen fähig ist und dass äh, aus der Mannschaft Goretzka sagt, das ist eine andere Liga und wer, wer sich da alles äußern darf, die ganzen bayern kramten sind ja alle, das ist ja eine neue äh, Politik, das ist ja Wahnsinn, nachdem er selbst am ersten Spiel noch gesagt hat, ähm, ich bin im Moment nur der Herausforderer und jetzt sollen sieben Spiele, unter anderem gegen Darmstadt und Galatasaray in Kopenhagen bei allem Respekt reichen, um zu sagen, das ist wieder der Neuer von 2014, das empfinde ich nur unverschämt, gegen Testegen und Trapp, muss ich auch mal ganz klar sagen und ähm, das Nagelsmann jetzt auch so schnell umknickt, kann ich gar nicht verstehen, weil was hat denn Manuel Neuer jetzt zeigen können? Also die Gegner waren ja auch gar nicht, äh, teilweise gar nicht stark genug, wo man sagt, oh Gott, das ist jetzt wieder der Neuer von vor neun Jahren. Ich bleibe dabei, ich verstehe es nicht und finde es auch respektlos gegenüber die beiden anderen, den, den, beiden anderen. Und wahrscheinlich hofft er einfach, dass Manuel Neuer dann bei einem letzten großen Ziel, bei einem Heimturnier, nochmal auf diese Form von 2,14 kommt. Ähm, also, ich wäre ganz schön sauer, wenn ich der Segen und Trab wäre.
0: Okay, dann ist damit irgendwie erstmal alles gesagt und wir können uns eigentlich im Grunde genommen auch langsamer freuen auf die EM, finde ich, und hoffen, dass, dass das Deutschland einfach maximal gut abschneidet. Ähm, da bin ich auf jeden Fall, ich, ich freue mich auf jeden Fall auf die EM, ich weiß nicht, wie es dir geht.
1: Ja klar, wir machen ja am 14. auch wieder unsere EM-Spezialfolgen, also Rückblicke auf die bisherigen Turniere. Klar freue ich mich auf die EM, aber trotzdem muss man ja auch nicht alles dann unkritisch begleiten, aber natürlich soll man auch nicht alles in Schutt und Asche reden.
0: Das stimmt. Aber wir müssen in Schutt und Asche reden, was da teilweise in der zweiten Liga passiert ist. Ich habe mich ja so aufgeregt. Ich bin nicht selten wirklich auf Zinne. Aber ehrlicherweise ist das, was bei Kaiserslautern da passiert ist, das finde ich irgendwie Wahnsinn. Ich finde es wirklich Wahnsinn. Und ich finde es auch, keine Ahnung, liebe Kaiserslautern-Fans, ihr könnt mich gerne steinigen hinterher. Ihr könnt aber auch gerne mal schreiben und sagen, ja, stimmt. Aber ich glaube, das war ein wirklich ein großer, großer Fehler von Hängen. Schuster zu entlassen und, äh, und Kramotzes zu holen. Ich war da sowieso schon dachte so, okay, Kramotzis, why? Wo hat der denn jetzt irgendwie bewiesen, dass er eine Mannschaft dann irgendwie erste Bundesliga führen kann? Ähm, das war schon irgendwie eine ganz krasse Entscheidung, fand ich. Und äh, das, was da jetzt gerade passiert, äh, halte ich überhaupt nicht so gut. Ich glaube, dass, dass Kaiserslautern überhaupt nicht in der Lage ist, den kramotzis Fußball zu spielen. Und ich... Ähm, habe große Sorge, ob das eine richtige Entscheidung von Thomas Hengen war, vielleicht hat sich der auch mittlerweile inzwischen abgenutzt, aber ich bin echt stinksauer, dass Kaiserslautern in im Moment gerade wirklich im, im, im Freiflug nach unten äh, stattfindet, da kann ich nicht verstehen.
1: Ja gut, wenn man also hier unsere, das gibt es ja, manche Beteiligte an diesem Podcast sollen das ja schon mal gemacht haben. Die liegen ja Nachrichten aus unserem internen Chat. Also wenn ich das jetzt gestern gemacht hätte für das, was du da gestern losgelassen hast nach der zweiten Liga, dann hätten wir glaube ich mehrere Beleidigungsklagen am Hals. Deshalb lassen wir es einfach mal so dabei. Ne? Ja, das, stimmt, das stimmt. Also du hast einen Satz gesagt und damit ist schon ein Großteil des Dilemmas besprochen. Also der hat ja noch nicht äh, gezeigt, dass der jemand in die Bundesliga führen kann. Wer glaubt denn eigentlich dass man mit Kaiserslautern mit dieser aktuellen Mannschaft irgendwie auf die Bundesliga hoffen darf. Das ist nämlich, glaube ich, eins der ersten Probleme da. Mhm. Die haben mit dem Aufstieg, und da hat Hängen es ja all in gegangen, hat Schuster für Antwerpen geholt, erstmal diesen Trübsal der für lauter Dritten Liga hinter sich gelassen. Dann haben sie eine überragende Hinrunde gespielt, getragen von dieser Euphorie und eine solide Rückrunde. Jetzt zu Beginn der neuen Saison hat Schuster gemerkt, dass sie irgendwie im Umfeld alle ein bisschen nervös werden, auch die Geldgeber im Hintergrund. Wir müssen irgendwann wieder in die Bundesliga und wir müssen einen anderen Fußball spielen. Weil Schuster-Fußball ist nüchtern, ist defensiv, ist sachlich und damit kannst du viel erreichen. Aber das ist natürlich kein, kein Fußball, mit dem du einen Schönheitspreis gewinnst. Und Richtig. ich finde überraschend für Dirk Schuster, dass es sogar teilweise besser aussah nach vorne. Und dann hast du diese Emo-Spiele gehabt. In Düsseldorf, das 3-0 weggegeben, gegen den FC im Pokal gewonnen, das 3-3 gegen den HSV. Und seitdem ist irgendeiner den Stecker da gezogen. Ich glaube, die sechste Niederlage in Folge, das gab es noch nie in der Vereinshistorie in der zweiten Liga. Und jetzt bist du in einem ganz gefährlichen Trend. Und dann hat Hängen Schuster abgerufen, das Drumherum, mit dem er ist in Wien gesichtet worden, als er den Trainer von Austria gefragt hat. Das hat alles keine gute Energie gegeben. Und ich weiß gar nicht, Kramotzis hat in Darmstadt gut gearbeitet, hat in Schalke okay, bis, naja, die Erwartungen nicht erfüllt. Aber ich glaube, da ist was anderes im Argen. Und natürlich, wenn Hängen so einen Schritt wagt und der Trainerwechsel jetzt schon komplett verpufft ist, und das war ja gestern eine Minusleistung vom Allerfeinsten, ja. ich befürchte für Lautern, dass das in der Rückrunde Abstiegskampf ist und die beteiligten Personen sind eigentlich jetzt kurz vor Weihnachten schon leicht angeschlagen. Also das wird alles andere als einfach.
0: Ja, das ist für mich wirklich ein Trauerspiel und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, ob die sich da irgendwie überhaupt halten können in der zweiten Liga. Also boah, Da bin ich mir noch nicht so, so hundertprozentig sicher.
1: Was ist mit St. Pauli? Letzten drei Spiele dreimal unentschieden.
0: Tja, Schwächeln auch. Also, es läuft im Moment, würde ich mal sagen, alles gut für den HSV. Es läuft Jetzt aber auch. Erstmal St. Pauli. <lacht> Ja, ich weiß nicht, was mit St. Pauli los ist, ehrlicherweise. ich kann Ja, Also
1: ich glaube, ich kann es also vielleicht, vielleicht hattest du dich jetzt auf den HSV vorbereitet, was man sagen kann. Sie haben ein Wahnsinnsjahr gespielt, also von Januar bis Dezember. Die Punktausbeute ist überragend. Sie sind immer ja, noch ungeschlagen. Ja. Aber sie spielen gefühlt so häufig unentschieden. Acht Siege, neun Remis. Und die letzten Spiele haben alle irgendwie so ein, selbst der Sieg in Rostock, alle so ein Gefühl hinterlassen. Da gab es Phasen der totalen Dominanz, aber man hat dann eigentlich den Sack nicht ganz zugemacht und kommt hinten raus dann häufiger in Bedrängnis. Gestern waren sie natürlich die bessere Mannschaft, aber sie wurden hinten raus bestraft. Und die Situation erinnert schon so ein bisschen an vor zwei Jahren. Damals in der Winterpause die Zukunft des Trainers nicht geklärt. Damals Timo Schulz, jetzt Hürzler, wo es immer noch keine Vertragsverlängerung gibt oder beziehungsweise wie interessant ist er auch für Bundesligisten. Dann hast du dieses große Ziel Pokal noch im Hinterkopf. Das war damals auch so. Und man hat gefühlt jetzt, obwohl man Zweiter ist, gar nicht so viel Vorsprung vor den Verfolgern für das, wo man sich selber dran berauscht hat, so ein bisschen. Und man, man findet so eine latente Unzufriedenheit, Friedenheit gerade am Milan tor trotz dieses Wahnsinnsjahres und ich war ja zweimal in der jüngeren Vergangenheit auch selber da, ich finde auch die, die ähm, Atmosphäre von den Rängen ist viel kritischer als noch zu Zeiten, wo St. Pauli teilweise nicht wusste, wo sie links das Geld herholen sollen, um rechts die Klasse zu halten oder sowas, also eigentlich absurd, dass du nach so einem Jahr gefühlt mit einem schlechten Gefühl in die, in die Winterpause gehst.
0: Naja, geht so. Also, was heißt vielleicht das Gefühl? Es ist ja auch so, dass sie einfach nicht konstant gespielt haben. Das gerade gerade auch nochmal die Statistik aufgemacht. Und es ist auch so, dass wenn du, du musst es halt auch mal durchhalten, ne, ein ganzes Jahr und nicht nur einfach die, die Hälfte der Saison. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, wo ich nicht so richtig sicher bin. Hat, hat San Pauli den Kader dazu? Und schaffen sie es dann wirklich durchzusetzen. Und das macht sie auch tatsächlich anders. Und das, das, das unterscheidet sie auch von 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 Kiel zum Beispiel. Also ich finde Kiel, finde ich total beeindruckend. Ich hätte never, ever, jetzt irgendwie vor der Saison gedacht, dass Kiel irgendwann mal so kurz vor Weihnachten auf Platz 1 in der zweiten Liga steht. Never, ever. Hatte ich nicht mehr auf dem Radar, dass die tatsächlich. In
1: ja, Also ein Satz noch zu St. Pauli. Ähm, es ist schon sehr konstant. Also wenn du, wenn du ohne Niederlage durch eine Vorrunde gehst, jetzt drei Unentschieden, deshalb meine ich ja das schon als Riesenenttäuschung. Kiel, absolut ähm, herzlichen Glückwunsch. Marcel Rapp macht einen riesen, riesen Job. Ich habe gedacht, das ist eher einer der ersten Trainer, die um ihren Arbeitsplatz bangen müssen. Ja. Also sie ist halt die gute alte HSV-Schule, Holtby im 28. Frühling. FITA <lacht> ab, zeigt endlich, warum er damals als größtes Sturmtalent Deutschlands gepriesen wurde. Auch Porat ist da. Also die machen das richtig gut und im Dreijahresrhythmus kommen sie ja in die Relegation. Äh, mit denen muss man, glaube ich, wie führt, auch bis zum, bis zum Schluss rechnen. Also da herzlichen Glückwunsch. Ja, und deshalb an dich jetzt relativ zum Ende des Podcasts die Frage, wie geht es weiter beim HSV, mit oder ohne Tim Walter? Was denkst du, was glaubst du?
0: Das ist ganz schwer zu beantworten. Ich ähm, habe die Befürchtung, dass es mitgeht. Ähm, ich würde tatsächlich jetzt mir nicht nur wünschen, sondern, also wie oft haben wir das jetzt in den letzten Episoden nicht nur gefordert, sondern einfach auch irgendwie aufgedröselt, warum es vielleicht ganz gut wäre, ihn jetzt zu tauschen. Ähm, aber mir kommt das Ganze tatsächlich wirklich zu tricky vor. Du darfst ja eins nicht vergessen, auch Düsseldorf hat sein Spiel gewonnen. Und äh, das da oben ist alles wahnsinnig knapp. Und ähm, so wie der Walter Fußball ist äh, und so wie die Konstellation in Hamburg ist, ich würde ihn, glaube ich, tauschen. Ähm, ich ich traue ihm nicht zu, sagen wir es mal so, dass er jetzt eben... Fünften Anlauf schafft, endlich aufzusteigen.
1: Na, für ihn ist es ja der dritte. Ja, für ihn. Und der sechste insgesamt.
0: Ah, der sechste insgesamt. Okay, mhm. Entschuldigung. Dann, dann bin ich ein. Siehst du, okay. Naja, also ich traue es ihm nicht so. Ich glaube auch, dass es gut wäre, ihn zu wechseln. Und jetzt kommst du und vielleicht auch mit einer Traineralternative.
1: Ja, also wir sind ja, wie du sagst, der HSV ist ja häufiger Thema. Es liegt ja auch an meinem, äh, meinem blau-schwarz-weißen oder schwarz-weiß-blauen Blut. Ähm, er hat. Tim Walter hat unzweifelhaft äh, Verdienste, weil er hat den Verein so ein bisschen geeint. Man merkt auch, wie viele Fans noch hinter ihm stehen. Es ist Spektakel zum HSV zu gehen, er hat eine breite Schulter, er lässt den HSV nicht mehr immer als Lachtaube dastehen, auch wenn er sicherlich äh, ein bisschen freundlicher rüberkommen könnte und weniger arrogant. Ich finde, das hat er übrigens im letzten halben Jahr verbessert, aber bei vielen steht das Bild halt klar. Irgendjemand hat letzt geschrieben... Walter kann Hamburg, das stimmt, aber kann er auch Aufstieg? Das ist die andere Frage. Und wir können ja nicht irgendwie sagen, ja, wir haben diesmal in der zweiten Liga uns finanziell saniert und wir spielen eigentlich oft Spektakel und die Leute sind da du musst hoch. Also das wird ja auch irgendwann bröckeln. Du kannst nicht zehn Jahre zweite Liga spielen und glaubst immer noch, dass du Stadion ausverkauft hast. Ja. Und das darf die einzige Frage sein. Und da darf auch das Spiel in Nürnberg nicht darüber hinwegtäuschen mit dem 2 zu 0, weil du hast all die guten und die schlechten Seiten ähm, des Wirkens des HSV unter Tim Walter gesehen. Du hast gesehen, die Mannschaft ist widerstandsfähig, sie ist robust, sie hat den Trainer auch nicht hängen lassen. Also das musst du ganz klar sagen. Es gab ein paar Spiele in Osnabrück, in Kiel, 2. Halt zu Paderborn, da hatte ich das Gefühl, er erreicht sie nicht mehr so, aber es wäre ein leichtes für die Mannschaft gewesen, Walter jetzt abzuschießen mit einer Niederlage in Nürnberg, wäre das Ding erledigt gewesen. Also der erreicht die, gar keine Frage. Und er ist im persönlichen Umgang auch ganz anders, als er manchmal dieses großkotzige Bild in der Öffentlichkeit zeichnet. Aber man hat auch wieder gesehen, diese riesen Torchancen für den Club bei eigener Ecke, wie oft läuft da einer von Nürnberg alleine aufs Tor zu, das ist ja Wahnsinn. Und da muss ich dann auch mal sagen gegen alle, die dann sagen, man darf den Trainer nicht in Frage stellen. Doch, das darf man schon. Denn wenn ich so gute Spiele habe und so viel Offensivqualität auch immer wieder mit, mit seinem System auf den Platz bringe, dann muss es doch möglich sein, hinten den Laden mal dicht zu kriegen. Du hast keine schnellen Innenverteidiger, dann positionier sie ein bisschen hinter. Du hast viel Verletzungspech, verstehe ich alle, aber dann mach doch mal einen Jungen wie Ambrosius einfach stark. Also das ist, finde ich, wenn ich das Pokal aus in Berlin denke, da kriege ich immer noch Puls, welche dilettantischen Abwehrfehler. Ja. Und das gehört dann auch in den Trainerding dazu. Also, ich glaube, dass es bei 50-50 steht. Ich glaube, dass Bolt tatsächlich Antworten hören will, weil er weiß, wenn er nicht aufsteigt, geht es auch um ihn. Ich befürchte aber ein Stück weit, dass dieses 2-0 und diese Situation, ja, wir sind Dritter, wir sind alle noch dabei, obwohl Bolt ja sagt, das stellt ihn nicht zufrieden, auch doch dazu führt, dass sie in der Konstellation weitermachen und ich wage zu bezweifeln, obwohl ich Tim Walter für einen sehr intelligenten Menschen halte, ob er das irgendwelche Anpassungen vornimmt. Er will das einfach nicht. Vielleicht kommen auch noch mal ein paar neue Leute. Batista Meyer aus Ferl wird gehandelt für aber du bräuchtest meiner Meinung nach einen sehr stabilen Innenverteidiger, vor allen Dingen einen mit Tempo. Und Alternativen haben wir ja schon drüber gesprochen gehabt. Breitenreiter, Funkel, das wären wahrscheinlich Leute, die wüssten, wie du hochkommst. Bei Funkel kann man natürlich sagen, der hat eher immer einen defensiven Ansatz gehabt. Was machst du mit diesen vielen Offensivspielern? Würde das weiterlaufen, dieser Ansatz? Oder bist du cool genug und stabil? Ähm, damit äh, in, die, in die Bundesliga zu kommen. Hast ein schwere, zwei schwere, schwere Auswärtsspiele in Schalke und in Berlin zum Beginn der Rückrunde. Was ist mit jemandem wie Bo Svensson, denen haben immer funktioniert, aber warum soll der in die zweite Liga gehen? Genau wie die Namen, die gehandelt wurden, Hasenhüttel und Glasner, wobei Hasenhüttel hat in England auch die Hütte voll bekommen. Glasner, bei aller Liebe, ich finde der HSV ist ein überragender, ein großer Club, aber warum soll der in die zweite Liga gehen? Also es gibt sicherlich Namen, Yes Thorow stand wohl auch drauf, der Augsburger Trainer. Aber wenn ich jetzt sagen würde, wie es ausgeht, also ich hätte gesagt, du musst den Trainer wechseln jetzt in der Pause. Ich ja. hätte ihn schon nach dem Kielspiel gewechselt. Aber ich glaube im Moment 52 Prozent, dass Walter in der Rückrunde Trainer bleibt. Eieiei.
0: 52 Prozent ist wirklich sehr, sehr knapp. Okay.
1: Sehr, sehr knapp. Aber es ist eine stabile Mehrheit dann. Es ist eine
0: stabile Mehrheit, in jedem Fall. In jedem Fall. Ja, schauen wir mal. Also Hauptsache der HSV kommt hoch. Mir ist es dann auch scheißegal wie. Aber äh, naja, scheißegal wie stimmt nicht. Es bleibt spannend und es bleibt auch, glaube ich, spannend, was im Sommer dann am Ende übrig geblieben ist und vor allen Dingen, was jetzt im Winter passiert. Also, ich glaube, da ist noch mal lange nicht alles ausmoderiert. Wir gucken uns das an. Wir gucken uns das unter dem Weihnachtsbaum an, während du mit, 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 mit deinen äh, Wohlfoodboots mit Boots, mit den Neuen, da irgendwie ähm, durch den Schnee staffst und ich äh, vielleicht mir doch mal ein bisschen äh, Kunstharz um, um, ums Maul schmieren lasse. Okay. Also, es wird auf jeden Fall eine schöne, schöne Weihnachtszeit. Und ich danke dir jetzt auf jeden Fall schon mal für einen, und natürlich dem Technikchef auch, für ein grandioses Jahr bisher und eine tolle Hinrunde. Und ähm, freue mich eigentlich jetzt schon, also um bei Peter Nora zu bleiben. Ich bin heiß für, <lacht> für den 14. Januar.
1: Ja, ich muss sagen, wenn ich den Technikchef sehe... Ja. so in seinem schwarzen Outfit so mit Hemd. Der sieht aus, als wenn er eigentlich sich direkt schon unter den Baum setzen könnte. Lieber ja. Thorsten, ich danke dir auch. Äh, für Ich meine, das muss man ja auch mal sagen. Was der hier mit uns aushalten muss. Ah, oh, jetzt wird's fünf Minuten später. Ah, oh, kannst du da nochmal schneiden? oh, da ist was abgebrochen oder ja, abgeraucht. Ja. Ne? Ja, ja. Die Leute hören sehr selten die Stimme, aber er ist für mich schon der, der Bauch einfach dieses Podcastes. Ne? Ja. Ähm, du bist das Hirn. Du hast das Ganze ja aufgesetzt und ich bin der emotionale, äh, ja, ich bin aus meiner Seele, aus meinem Herz, da kommen die Sachen dann raus. Ne? Ich find's geil in der Konstellation. Vier Wochen Pause haben wir uns jetzt mal verdient. Ich wünsche allen draußen eine schöne schöne Weihnachtszeit. Ich finde echt cool, dass äh, wir so eine große Gemeinde haben, die ja ständig wächst. So viele Treue-Zuhörer, auch viele viele Zuschriften. Ja, und wird dann einfach sagen, äh, bleiben Sie negativ, habe ich früher immer gesagt, während der Corona-Zeit. Es gibt ja wieder mehr Corona. Ne? Und am 14.01. hören wir uns wieder. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten und äh, einen hervorragenden
0: Start ins neue Jahr. Euch allen da draußen. Bleibt uns gewogen, wir hören uns wieder und ähm, ihr wisst ja, ihr wisst doch Bescheid. Das Einzige, was wir brauchen, das sind
1: ja, ganz große, auch in ja. dem Jahr, Eier. Auch unter
0: dem Weihnachtsbaum. <lacht>
1: Eier, wir brauchen
0: Eier. Eier.